0: W tym składzie i w tym studiu widziałyśmy się na pewno 6 lat temu przy okazji płyty nazwanej Biała Flaga, której fragment zresztą przed momentem wybrzmiał, bo płyta wróciła, ale wróciły też autorki w sprawie jeszcze innego materiału. Dziewczyny te same, czyli Hania Rani i Dobrawa Czocher. Cześć. Cześć, cześć. A album, który was sprowadza tym razem nazywa się Inner Symphonies, chociaż jeszcze do tej białej flagi wróćmy, bo ona też wróciła mimo wszystko po tych latach ze sprawą waszej nowej, prestiżowej wytwórni <grymancji> Deutsche Gramofon.
1: Tak, y, no to, to był nasz debiut w zasadzie i tak się stało, że przy okazji kontraktu i tej nowej płyty y, wytwórnia Deutsche Gramofon zainteresowała się też właśnie debiutem i uznali, że on jest fajny, chociaż zupełnie nie znali kontekstu też tej płyty Powstania i autora oryginalnych kompozycji, czyli Grzegorza Ciechowskiego Zespołu Republika. No i zdecydowali się poddać jakby nowemu masteringowi, więc my się strasznie cieszyłyśmy, bo to też jest zawsze jakiś taki fajny prezent dla słuchaczy, żeby mieć zremasterowaną na nowo porządnie płytę, z nową okładką i jeszcze z bonusowym utworem.
0: Ale jak się ma słuchaczy z całego świata, to czy oni, no ciekawa jestem, co oni widzą w tej muzyce bez tych kontekstów Ciechowskiego i Republiki właśnie, ale nie będę próbowała wymusić na was tej odpowiedzi, bo musiałoby się po prostu tych słuchaczy dopytywać. A czy wy w ogóle do tej białej flagi jeszcze w jakiś sposób wracacie? Na koncertach? Na koncertach chociażby.
2: Tak, jak najbardziej wracamy. Mamy taki ustalony setup i zawsze znajduje się tam utwór Tak, tak to ja. I zazwyczaj właśnie na BIS lubimy wrócić do bonusowego utworu właśnie z tej zremasterowanej wersji. Jest to utwór Chwile, oryginalnie niektórych nie znamy i on... Pierwotnie nie był na Białej Fladze, dlatego też y, umieściłyśmy go teraz na, na tej zremasterowanej wersji, a bardzo bardzo lubimy jego energię
0: i lubimy go wykonywać. A czy nie byłoby was tutaj dzisiaj z Inner Symphonies, gdyby nie flaga?
1: No, pewnie, Na pewno
2: tak. nas by nie było.
1: Oby, bo ty <śmiech> zaprosiłaś nas dzięki Białej Fladze.
0: <śmiech> to prawda, <śmiech> jeśli idziemy drogą radiową, ale myślę, czy i tak byście może postanowiły grać razem, komponować.
1: A w tym sensie... Y- no, no pewnie coś innego by się wydarzyło, bo potem rzeczywiście jeszcze jakichś tam różnych takich spotkań poza muzyką klasyczną było, ale rzeczywiście ta, ta biała flaga i decyzja, żeby ją nagrać bardzo dużo zmieniła i, i myślę, że tak rzeczywiście i, i, i w moim życiu, bo ja to się w ogóle zdecydowałam, żeby się po prostu temu poświęcić, ale myślę, że u by również, e, nawet jeżeli to trochę zabrało trochę czasu.
0: Ja teraz zrobię taką skróconą pigułę historyczną, bo dziewczyny znają się od lat. W 2015 ta biała flaga się przydarzyła. Potem Hania nas odwiedzała chyba tak raz w roku statystycznie ze swoimi kolejnymi albumami, więc dobrawa, zaległa historia, co się u ciebie wydarzyło muzycznie po tej białej fladze, tu dziś.
2: Wyjechałam na studia za granicę do Niemiec i po skończeniu tych studiów y, chciałam spełnić swoje marzenie o zdaniu do orkiestry profesjonalnej. I najpierw zdałam do takiej trochę mniej profesjonalnej młodzieżowej w Berlinie i tam spędziłam rok, po czym udało mi się dostać już y, jako pełnoetatowy muzyk do Filharmonii Szczecińskiej. Gdzie zresztą właśnie w tej Filharmonii nagrałyśmy Inner Symphonies, ponieważ dyrektor, pani dyrektor Dorota Serwa polubiła nasz projekt i, i pomyślała, że może fajnie byłoby, gdybyśmy nowy materiał, jeśli planujemy, żebyśmy nagrały go właśnie tam. No i stwierdziłyśmy, że to jest dobry moment, świetne warunki
0: i w taki sposób też między
2: innymi powstała właśnie Inner Symphonies.
0: To jeszcze zaraz do niej wrócimy. A czy ta przestrzeń Filharmonii Szczecińskiej tak naprawdę działa również wewnątrz? W jaki sposób? Co masz na myśli? Bo na lajków, no nie wiem, zachwyca architektonicznie, <gry> więc zastanawiam się, jak ona tam muzycznie oddziałuje, kiedy się w niej tak, przebywa, z... nagrywa.
2: Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej niesamowitych sal koncertowych, myślę, w Polsce, z której powinniśmy być dumni. Zresztą nie tylko z sali koncertowej, ale w ogóle z tego budynku.
0: A dźwięk się jakoś, nie wiem, niesie bardziej inaczej? To zależy na jaki skład. Czy to gra
2: orkiestra, czy orkiestra z solistą, czy to duet. W naszym wypadku, no też byśmy jakby, kiedy w grę wchodzą mikrofony, to też ta akustyka troszeczkę inaczej funkcjonuje. Ale myślę, że to był bardzo dobry wybór. Ja na początku myślałam o sali kameralnej, bo chyba najbardziej lubię jej akustykę. Ale ostatecznie myślę, że ta złota sala dla nas bardzo dobrze zadziałała i, i to brzmienie wyszło bardzo
0: dobrze. Dobrze, dobrze brzmi, Złota Sala, Deutsche Gramofon, Violoncella, Pianino. Gramy może malasana i za chwilę wrócimy do dziewczyn. Radio Campus. Same sztosy. Malasa nam przed momentem, Inner Symphonis, czyli wspólna płyta Hani Rani i Dobrawy Czocher. Jakie zadowolone, tyle po premierze w długiej trasie koncertowej, o której pewnie za chwilę powiemy, ale w Radiu Tego Nie Widać siedzą dziewczyny bardzo uśmiechnięte. I czy tak samo było, kiedy się namawiałyście do tego, żeby zrobić wspólnie płytę? Kto do kogo dzwonił i z jakim pomysłem i z jaką emocją?
2: Znaczy ja w ogóle mam takie poczucie, że my gdzieś podświadomie wiedziałyśmy, że ten moment nastąpi i zrobimy kiedyś kolejną płytę, yy, bo pierwsza wiadomo była Biała flaga. To trochę trwało. Ale myślę, że też przede wszystkim dlatego, że mi trochę zajęło otwarcie się na komponowanie, a gdzieś między nami była taka niepisana umowa, że jeśli już się tego podejmiemy, to raczej na y, jakby równych prawach kompozytorskich. No i taki moment właśnie nastał, w zasadzie wtedy, kiedy właśnie dyrektor Serwa się mnie zapytała, czy my byłybyśmy otwarte i i wtedy już ten pomysł zaczął jakoś tak w nas kiełkować. Zaczęłyśmy razem to omawiać i
0: ustalać jakieś zasady, (śmiech) jakiś plan działania. I czy można, boję się, że źle zadam to pytanie, ale spróbujmy, postawić taki znak równości między dwiema przyjaciółkami i dwiema kompozytorkami, czy to, że się znacie tyle lat i tak długo, powoduje, że znacie się też tak dobrze na poziomie twórczym?
1: Myślę, że znamy się dobrze, aczkolwiek chyba Dobrawa nigdy nie widziała mnie od właśnie takiej strony brudnej roboty. Czyli rzeczywiście jak wygląda ten proces od drugiej strony.
0: On się w ogóle z brudem nie kojarzy.
1: (laughs) On się z brudem nie kojarzy, ale jest tam dużo rzeczy, które po prostu są w jakimś sensie bardzo pracochłonne, albo uciążliwe, albo wymagają nerwów, żeby pewne rzeczy doprowadzić do skutku. I ja też dobrawy od tej drugiej strony nie, nie, nigdy nie widziałam, więc, więc w jakimś sensie wydaje mi się, że to był taki nowy, nowy element. Ale bardzo na pewno oprócz tego, że ta płyta pierwsza powstała 6 lat temu, teraz ja tak właśnie o tym myślę i my się trochę tak do siebie śmiałyśmy, że pomimo tego, że rzeczywiście ona powstała bardzo dawno, to my jakby cały czas dostawałyśmy jakieś propozycje koncertów i to z bardzo różnych dziwnych miejsc, nie tylko z Polski. Zagrałyśmy tą płytę na przykład też w Portugalii, do której wracamy jutro. 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 Ale to jest taka ciekawa właśnie jakaś, dlatego myślę, że to podświadome poczucie, że ta kolejna płyta gdzieś się pojawi, tylko musi być na nią też dobry czas, dobra motywacja przede wszystkim, bo tego czasu zawsze jest za mało. I jakaś taka na przykład szansa, tak jak na przykład możliwość bycia przez tydzień w pustej Fiharmonii w Szczecinie. Myślę, że każdy głupi by się zgodził. Więc my się również zgodziłyśmy, bo to jest wielka ekscytacja. Nawet pytałaś też o tą salę, po prostu bycia w takiej pustej sali Fiharmonicznej. Tak naprawdę nawet nie musi być to wielka sala, albo nie musi być to znana sala, ale to jest wielka przyjemność i zawsze myślę, że wiąże się z dużą przygodą taką muzyczną, bo bo, bo ta sala zupełnie inaczej brzmi niż niż bez tej publiczności. I szczególnie, że my w tym momencie chyba nigdy jeszcze wcześniej nie grałyśmy solowo na tej dużej sali, więc to też była taka ekscytacja podwójna. No i i tak jakby ten czas wszystko podsunął i, i ta płyta mogła się wydarzyć i mogła zostać właśnie nagrana. i i potem wydana. No i super, bo może gdyby nawet nie ta pandemia i gdyby nie ta propozycja. Myślę nawet bardziej, że ta propozycja zaważyła o tym, bo to jak pani dyrektor harmonii ci proponuje coś takiego i ty się zgadzasz, to trudno potem to odkręcać. Więc myślę, że ta propozycja miała kluczowe znaczenie no i jesteśmy w sumie bardzo wdzięczne, że tak się stało.
0: A czy ja dobrze w głowie sobie przypominam, że przy Białej Fladze też to był jakiś taki zewnętrzny impuls, że jednak was tak tak świat lubi zaczepiać i proponować albo jakoś inspirować do pracy?
2: Ale to jest też to, co ja zawsze mówię, że jak dziennikarze się nas pytają, jakie są nasze plany i co się wydarzy w przyszłości, to ja zawsze mówię, że nie mam pojęcia, ale jestem przekonana, że coś fascynującego, bo mam takie poczucie, że jak już coś razem z Hanią robimy, to sami fantastyczni ludzie się do nas zgłaszają i jakoś takie... Selekcja jest taka. <laughs> Ale naprawdę, no, sama zwróciłaś na to uwagę. Jest coś takiego i rzeczywiście tak było też przy Białej Fladze, że zwrócił się do nas z taką propozycją przearanżowania utworów Grzegorza Ciechowskiego, organizator festiwalu In memorium z Tczewa. Może
0: jeszcze coś w tej północy kraju jest na rzeczy, no bo tutaj Tczew, tutaj Szczecin, może nie wiem, to jednak chodzi o jakieś te północne, okołomorskie sprawy. Widzę też podobieństwo takie fotografii bo na hasło Biała Flaga mam zawsze przed oczami waszą sesję taką nadmorską, biało-czarną, a kiedy się patrzy na okładkę Iner symfonisty to też znowu w piachu grząźnie. Jest to grząźnie. samo miejsce. Tak jest. Tak? Tak.
2: tak, jest to nad naszym wspaniałym Bałtykiem. Ale rzeczywiście naprawdę to jest prawie,
1: że to samo miejsce. To trochę przypadkowo akurat wyszło, bo długo szukałyśmy też tej okładki, żeby ona była właściwa. I tutaj trochę miałyśmy kłód pod nogami, ale... Miejsce a, jest to samo. A, mam mówić do mikrofonu. Tak. Ale miejsce jest to samo, tylko my w jakimś trochę innej pozycji tam stoimy. Znowu nie jakby amfaz nie w pełni skierowane do, do widza, ale no ja uważam, że to jest przepiękna w ogóle, jakaś taka też klamra,
2: historia i, i mi się osobiście bardzo to podoba. No i też to, że obie jednak pochodzimy z tego morza i to morze jest dla nas ważne.
0: A kiedy siadałyście po tych sześciu latach, poza tym, że trochę starsze do wspólnej płyty, to też z takim przekonaniem już o własnej, nie wiem, takiej dojrzałości, pewności, świadomości artystycznej, w sensie bez wątpliwości, wiedziałbyście, że potraficie po prostu robić płytę i to się na pewno uda?
2: Ja myślę, że to każda z nas zupełnie inaczej odpowie na to pytanie, bo w momencie, kiedy usiadłyśmy do Inner Symfonii z Hania była po wydaniu już trzech płyt, prawda, solowych, a ja jednego singla. Nie, ja myślę, że zawsze
1: jest strach olbrzymi. Ja to się zawsze niesamowicie boję każdej kolejnej rzeczy, jakby, znaczy wydaje mi się, że, że po prostu chcę zrobić ją lepiej, więc po prostu jest bardzo duża też jakaś osobista presja, więc nigdy nie mam w sobie pewności. Nawet im jestem starsza, tym mniej. Wydaje mi się, że ta biała flaga właśnie była płytą najbardziej pewną w życiu, że być może człowiek tak mało wiedział, że, że po prostu miał małe, jakby wąskie horyzonty tak naprawdę.
2: A z drugiej strony, jak sobie przypominam ten czas, kiedy to robiłyśmy, to nie mam wrażenia, że byłyśmy jakieś takie pełne presji, że teraz musimy udowodnić, że to będzie lepsze niż biała flaga i, i tak dalej, i tak dalej. A też przy okazji y, może też powiem, że y, no, nie byłyśmy pewne, czy Deutsche gramofon to wyda. Gdybyśmy miały powiedzmy taką gwarancję, to myślę, że zupełnie inaczej byśmy do tego podeszły i być może jakaś taka naturalność i swoboda y, towarzysząca nam, temu czasowi, y, no nie wyglądałaby tak. Y, no więc jakby dla mnie to jest, y, oczywiście tak jak mówisz o tych brudach tworzenia, to, no to było bardzo intensywne, ale też y, no ja bardzo miło to wspominam.
1: Nie no ja uwielbiam, to jest mój żywioł, więc jakby bardziej w tym sensie, że ja myślę, że jestem też taką ciężką osobą tak naprawdę do współpracy. E... Nie
0: polecam się Hania. A nie mam ja... mixów i innych takich w gościnnych spraw.
1: Ja bardzo lubię czas. Na przykład ja czuję, że jestem takim artystą bardziej nagrywającym. Ja tam rzeczywiście się spełniam i nie mam takich limitów też na przykład energii i wiem, że to nie każdemu może pasować.
2: Yy, tak, te, ale teraz hmm. mówisz o nagrywaniu i tu zdecydowanie hmm. tak to, to się no, ale różnimy. Nawet nasze nie takie masz limitów, czyli różnych, że mhm. ja się nakręcam,
1: że po prostu mam bardzo dużo, jakby nie ma takiego momentu, że jestem zmęczona, oczywiście jest potem i potem jakby musie, muszę to gdzieś tam e, od, odsypiać, ale rzeczywiście bardzo moc, bardzo szybko się nakręcam i, e, i bardzo się irytuję, jak ktoś tego tempa nie chce utrzymać i na przykład potrzebuje chwili przerwy żeby potem wrócić pełnym energii. Więc tutaj tak mi się wydaje, że że pod tym względem jestem nie zważam czasami na na tempo pracy innych osób, że po prostu jestem w swoim jakimś trybie i przez to też, że bardzo długo, przez te sześć lat rzeczywiście pracowałam głównie nad swoimi solowymi jakimiś kawałkami.
0: To może dobrze, że trafiło na wieloletnią przyjaciółkę, która wiele zrozumie.
1: Myślę, że to była jedyna opcja, inaczej by się nie udało.
0: Gramy z Inner Symphonies. Tym razem stawiam na KonMoto. Hania Rani i Dobrawa Czocher z nami jeszcze przez kilka minut zostają. I zawsze, kiedy sobie myślę o tej waszej płycie i widzę to logo Deutsche Gramofon, to wyobrażam sobie takich ludzi w skórzanych fotelach z takim porządnym audiofilskim sprzętem, a tu cyk <sum> słuchacze Kampusa w samochodach. Więc zobaczymy, jak zabrzmi ta muzyka i za chwilę wracamy. Radio Campus. Inner Symphonis Tak nazywa się płyta, która dzisiaj gości w magazynie muzycznym i gością oczywiście autorki Hania Rani i Dobrawa Czocher. Dziewczyny w długiej w trasie. Za chwilę, chciałam powiedzieć spadacie, ale wylatujecie do Portugalii i do Hiszpanii, bo przed wami kilka koncertów grudniowych. Pamiętam z solowych spotkań z Hanią um, taką opowieść o tym, że ta muzyka in- instrumentalna świetnie się niesie po świecie, bo nie ma słów i nie ma tych granic językowych, które by przeszkadzały w odbiorze. Potwierdzacie przy Miners Symfoniz, że tak rzeczywiście jest?
2: Tak, rzeczywiście jest. <śmiech> Zgadzam się z tym. No,
1: jakby... Myślę, że najlepszym dowodem są, że dowodem, że, że tak jest, to, to są te koncerty, bo pomimo e, pleców, które mamy, czy wytwórni, czy managementu, czy agencji, no to jakby musi być chęć e, z danego kraju. E, i, I myślę, że to jest w ogóle e, przepiękna rzecz, która nam się przydarza już od właśnie wielu lat, bo my po, po świecie siedziłyśmy nawet m, właśnie z białą flagą, której kontekst jest dla nas, Polaków, bardzo polski, ale e, Jeżeli gdzieś tam opowie się tą historię nie tłumacząc jej i rzeczywiście tylko naszymi instrumentami, no to ona jest bardzo uniwersalna. I ja to uwielbiam, bo rzeczywiście w każdym kraju ludzie inaczej odbierają, w ogóle odbierają koncerty, inaczej reagują. Szczególnie, że to jest taka muzyka, która nie wiem, no zmusza do jakiejś refleksji, albo czasami kojarzy się z czymś bardziej poważniejszym. A czasami jedziemy do jakiegoś kraju, który właśnie chyba też ja Tobie o tym opowiadałam, że kojarzy się właśnie z takim zimnym i dystansem, a okazuje się, że tam entuzjazm jest ogromny i, i ta muzyka instrumentalna, taka trochę nawet klasyczna, jest czymś bardzo, bardzo naturalnym, wzbudzającym bardzo takie spontaniczne reakcje. Więc tych przygód jest wiele. No i oczywiście wszyscy ludzie, których poznajemy, Poza sceną, po koncertach albo przed koncertami, którzy się nami zajmują, którzy po prostu są inni, bo żyją gdzieś indziej i inaczej na różne rzeczy reagują. I to jest myślę, że taka najlepsza w ogóle nauka oczywiście tolerancji, empatii, jakiegoś zrozumienia dla drugiego człowieka.
0: Życzę wam Azji, bo pamiętam, że azjatyckie opowieści były dosyć intrygujące, ale jeszcze chciałam zapytać o miejsca, bo Hania też zawsze opowiadała o jakichś takich spektakularnych albo ciekawych salach koncertowych. Coś was tam hmm. zachwyciło po drodze, zatrzymało? Chciałobyście gdzieś wrócić z powodów innych niż muzyczne?
2: Ojej, każde miejsce miało coś wyjątkowego w sobie, ale jak sobie teraz takie przypominam, to chyba... Szczecin, tylko Szczecin. <śmiech> Nasza sala koncertowa jest rzeczywiście imponująca. Bardzo miło wspominam Brukselę i, i salę, która się okazała być gigantyczna, a jednocześnie bardzo przytulna, i pamiętam, że też walnęłam jakąś gafę mówiąc, co się utworzy, źle powiedziałam chyba kolejność, coś. I pierwszy raz na tej trasie ludzie zaczęli się z tego po prostu śmiać, jakoś tak szczerze i przyjaźnie, i to było jakieś takie bardzo miłe. A sama sala, y, no, przepiękna, bozar y, w Brukseli. Także ją bardzo miło wspominałam, ale też jeszcze chciałam nawiązać do, tamtego, do poprzedniej myśli, bo tak krótko się tu wypowiedziałam, e, a propos tego, tej siły muzyki instrumentalnej, że na przykład to jedno, że jeździmy po tych różnych krajach i ta muzyka ma moc jakiegoś przekazu, ale też na przykład ostatnio miałyśmy takie doświadczenie, że wykonywałyśmy ją na żywo do filmu niemego. I proszę sobie wyobrazić, że ten film powstał 100 lat temu. I ja miałam taką myśl, że jak to, w ogóle trochę obawy też przed tym y, naszym wykonaniem, że jak to jest, że muzyka, która już jest, y, no jest y, pewnego rodzaju muzyką klasyczną, ale też współczesną, tak, korzystamy już z syntezatorów, z komputerów. Y, z lat 60. I, <laughs> no w każdym razie, jak to zadziała, miałam pewne obawy, a okazuje się, że ten język jest tak uniwersalny i, i oczywiście poszliśmy do przodu, ale wiele rzeczy się nie zmieniło i te obawy, na przykład, y, y, które... Y, były w filmie umiesz- umiejscowione, y, jakiś tam konflikt wewnętrzny, to wszystko nadal w nas jest, te podobne problemy i tak dalej. I to wszystko jakoś tak jednak się przeplata i działa cały
0: czas. Ten... Jak mówisz konflikt wewnętrzny i wyobrażam sobie dźwięk wiolonczeli, to to jest właśnie taki moim zdaniem tak, dźwięk jest. konfliktowy. Jak tam też, Nie wiem umordować, to też chyba wiolonczele by dawała w tło, a na wszystkie inne radośniejsze już mogą być moim zdaniem klawiszki, ale o coś jeszcze miałam was y, dopytać i wcale nie o te filmowe. Warto chyba zrobić też taki PS a propos obrazu w waszym wykonaniu do pięknego klipu do Malasany. Naprawdę spektakularnego i też takiego vintage, czyli coś jednak jak powiedziałaś o tym sprzęcie z lat 60. jest jeszcze w tym sięganiu wstecz, prawda?
1: No tak i to w ogóle wraca jak Boomerang też y, rzeczywiście. Myślę, że teraz w filmie bardzo y, widać y, taką mocną tendencję, żeby wracać do y, kliszy do filmu, po prostu do kręcenia na filmie i nie z tego względu, że to jest nie wiem, jakoś retro, hipsterskie, czy coś takiego super oryginalne, tylko po prostu ten film ma rzeczywiście w sobie tyle niesamych tych załamań i i rzeczywiście on inaczej gdzieś tam się mieni, to to światło, które które można zatrzymać na tym filmie. No i my też jesteśmy gdzieś tam zachwycone tym teledyskiem. To jest opowieść według scenariusza i w reżyserii, naszego przyjaciela, też autora wielu moich teledysków, Mateusza Miszczyńskiego, z którym współpracujemy i znamy się od lat. No i to też jest taki, taki świetny obraz owocu jakiegoś zaufania i przyjaźni, bo Mateusz gdzieś nosił się z tym pomysłem od dłuższego czasu. Ja już o nim trochę słyszałam, a tutaj e, pojawia się okazja i, i myślę, że też kontekst i jakaś taka sytuacja, Ten ten film po prostu opowiada o o jakiejś wielkiej niesprawiedliwości i bezsensowności wojny i i, i w szerokim kontekście. To jest taka historia, która dotyka wielu rzeczy. Też Mateusz wie, od wielu lat pracuje jako reportażista. Widział, myślę, nie, nie jedną wojnę, nie tylko nawet tą, która się gdzieś tam teraz wydarza całkiem niedaleko nas, więc bardzo się cieszę, że udało się to zrobić i właśnie czasami po to są nawet, ja sobie tak myślę, że czasami są po to te płyty, żeby takie obrazy i taka wrażliwość mogły też mieć miejsce.
0: To prowadzi mnie do wniosku, że dosyć dobrze wybrałam utwór, ale jednak z waszej płyty na koniec, bo to będzie There Will Be Hope. I gdzieś y, chyba też słyszałam albo czytałam jak y, wplatacie nadzieje w Inner Symphonies, w sensie na poziomie opowieści o tym albumie.
2: Tak, zdecydowanie jest to jakiś leitmotiv najprawdopodobniej te, tej płyty. Oczywiście interpretacje jest tyle, ile będzie słuchaczy, ale jakimś takim pierwotnym założeniem było to, żeby po przesłuchaniu tej płyty może oddać komuś jakiegoś, jakieś poczucie spokoju, nadziei, no, poczucia, że, że może być dobrze.
0: Kropka, There Will Be hope na koniec z płyty nazwanej Inner Symphonies i bardzo dziękuję dziewczynom. Mam nadzieję, że do zobaczenia za wcześniej niż 6 lat w takim składzie. Kania <laughs> rani i dobrawa, Czocher. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy.
1: Same sztosy.